0: Хиромантия. Ведическая хиромантия Нади Грандха Вы хотели узнать, что означает линии на Вашей ладони? У Вас теперь есть прекрасная возможность. В прямом эфире каждый понедельник в 19.00 Сергей Владимирович Серебряков. Специалист по древней ведической медицине, астрологии и хиромантии. Судьбу, destiny, looking at Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прекрасный мир на Айурведа-радио. Я не устану это повторять. Ну что ж, давайте приступим. Долгожданный эфир, я сама уже безумно соскучилась. О, что же говорит моя ладошка? Смотри на нее и ничего не понимаю, потому что знания нет. Но ничего, мы сегодня его обязательно получим. Сегодня с нами Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древневедической медицине о Юрведе, астрологии и ведической хиромантии. Мы продолжаем семинар ведической хиромантии на Адеграндхе и тема сегодня «Пальцы и планеты. Раху и кета». Лекция шестая. Самое страшное, я хочу предположить, что, может быть, эфир будет срываться, потому что мы будем говорить о Раху и Кета, но мне очень хочется, чтобы он состоялся. Поэтому я вся в медитации на то, чтобы он был просто идеальным. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Рада приветствовать вас после отсутствия а, небольшого отсутствия на волнах Эрведа Радио. Мы слышали, что вы ездили в город Петербург на какой-то слет у Так ли это? Да. Ой, расскажите немножечко, пожалуйста, об этом, что это за слет был и о чем там говорили. Ну, конечно. А, очень
1: известная в России компания Эрведа Плюс отмечала свое десятилетие.
0: Даже так. Замечательно мои поздравления с опозданием, но ну, очень приятным. Приступим к эфиру. Да, я готов. Отлично. Дорогие радиослушатели, будет что-то непонятно, присылайте вопросы в чат по скайпу и на почтовый адрес rvdradiosobakoml.ru. Учтите одно, они почему-то, точнее письма, приходят немного позже, точнее уже после эфира, если, конечно, вы их пост напечатаете. Ну, вот, в любом случае, чат в скайпе всегда активен. Ставьте у себя эту программу и засылайте нас с вопросами. Сергей Владимирович, я готова слушать внимательно про Раху и Кету.
1: Итак, дорогие друзья, дамы и господа, я очень счастлив выступать перед вами. И сегодня мы с вами будем проходить тему, которая называется «Раху и Кету». Вы, наверное, многие слышали об этих планетах. Итак, я уже говорил, что ведическая хиромантия, она связана с джиоти шастрой. Это наука о светилах. То есть это раздел астрологии. В частности он написан в таких книгах, как бриджу Самхита. В таких книгах, как Парашара Хора Шастры и так далее. И Раху это планета, которая не является плотной планетой. Она появилась в результате следующей истории. Очень хорошо эта история описана в эпосе Махабхарата: Некогда полубоги и демоны Я уже вам объяснял, что есть два вида живых существ: Асуры и Девы. И асура с девами постоянно конфликтуют. Как есть на Земле люди, которые имеют демоническое сознание, сурическое и есть божественное сознание чем это в этом разница заключается люди с божественной натурой всегда склонны учиться они склонны служить другим они сложно созидать они очень милосердны, сострадательны то есть у них есть хорошие качества асуры это живые существа тоже люди например которые имеют противоположные наклонности чаще всего они завистливы гневливы кровожадны склонные к насилию. В общем, если Пибагатгити описание божественных и демонических натур, вы можете почитать очень подробно. Об этом можно целую лекцию давать. Так вот, когда они сражались с полубогами, ну это Асур обладает очень большим могуществом, они живут на созвездиях чуть ниже Земли. И они напали на полубогов и хотели захватить их райские владения. Ну, конечно, как всегда, они проиграли. И тогда они подошли к своему гуру Шукрачаре. Я уже рассказывал в прошлый раз, что Шукрачаре – это повелитель Венеры. И сказали, мы хотим сделать так, чтобы мы были бессмертны. И полубоги тоже хотели получить дектар бессмертия. И они, полубоги, обратились к Вишну, и Шукрачарь обратился к Вишну. И он сказал, хорошо, пахтайте молочный океан, и получите дектар бессмертия. «Дело в том, что половина этой Вселенной наполняет молочный океан. Наша Вселенная состоит из большого шара. Вот этот тот шар половина, заполнен водой. В одних Вселенных водой, в некоторых Вселенных наполнены молоком. Вот он На этом молочном океане возлежит вишну. И он таким образом разрешил им пахтать эту Вселенную, это молоко». Так или иначе, это длинная история. В общем, полубоги с демонами объединились на какое-то время, и они стали это молоко пахтать. И из этого океана выходили различные виды живых существ, различные интересные подарки. Например, вышел Айравата, слон мистический, который обладает огромной силой. Его получил Айндра. Потом выходили Апсары, красивые девушки, их забирали демоны. Ну, в общем, они потихонечку все это делили. И в конце концов вышел донвантари который принес нектар бессмертия. И полубоги они насторожились, что если эти злобные существа выпьют нектар бессмертия, то с ним будет тяжело справиться. И они не знали, что делать. Тогда они обратились к Вишну, Вишну помог им. Он превратился в красивую девушку, которую звали Махини Мурти. И она ему устроила там такой стрипти-шоу, что они просто забыли обо всем на свете. Господь Вишну, он совершенен во всем. Даже в таких вещах, как стриптиз шоу И вот он им делал эти, эти вот вещи. Такой, он потихонечку снимал с себя одежды. Она бросала такой ужленские взгляды на них. Ее волосы были распущены. и На ее груди были капельки пота. И она отыграла таким образом с ними, с их сознанием. И пока они смотрели на эту девушку, они очаровывались все больше и больше. Так как Господь обладал, обладает всей красотой, то можешь себе представить, какую очаровательную деву Он создал из своей, своей формы? И потихоньку сказал, э, э, вы дорогие мои демоны, я хочу своими собственными руками допоить вас этим нектаром бессмертия. И вы знаете, что это одну вещь, что самый вкусный остается все на дне. Поэтому давайте сначала мы попоим богов, а потом вас. И они все согласились. Таким образом, полубоги выпили первые. Но среди них был некий э, демон по имени Раху. И он это дело усек, что его обманывают, что что демонов просто обманывают. И Раху очень умен. И он пристроился на сторону полубогов, присел туда к ним, точнее облик принял полубогов. И сел он рядом с Солнцем, между Солнцем и Луной, между между Сурией и Чандрой. И когда Махини Мурти подошла к нему, и он получает из рук этот этот нектар, Солнце закричало «Махини!» «О, Вишну, смотри, это же Раху, это же демон». Но в это время он успел уже выпить этот нектар. Тут же Махини Мурти э, призывает свою сундаршину чакру и сносит ему голову. Таким образом, Раху остался без тела. Но так как он выпил нектар бессмертия, он до сих пор жив. И Раху, Раху, планета осталось без тела. А кет, кету – это отрезанное от головы тела. Таким образом, раху и кету – это одно существо. Но функции у них разные. Так вот, раху с тех пор ненавидит солнце. Потому что Солнце показал, выдал, сдал его. И и его его единственное желание это уничтожить его. То есть он хочет его поглотить. Таким образом Раху периодически создает проблемы для Солнца. Он атакует его, поглощая его. Но так как у него нет тела, Солнце выходит. И таким образом мы можем наблюдать солнечные, лунные затмения. И эти затмения организовывает как раз на Солнце. Раху делает, а его тело без головы нападает на Луну, так как они остались как Раху и Кету и движутся по небосводу с тех пор. И сегодня мы с вами будем изучать действия этих э, пагубных планет. Давайте рассмотрим качества основные. Значит, не та, она. А Раху э, изображается в виде головы, отделенной от тела, которая едет на колеснице и непрестанно бронится. Поэтому люди, которые находятся под сильным влиянием Раху, они ругаются матом. Есть люди, которые не говорят матом. Это их язык, это их речь. Это означает, что они находятся под сильным влиянием этой планеты. Колесница тянет тигр, представляющий ум. То есть, смотрите, тигр тоже связан с Раху. Раху действует на ментальном уровне. Он действует на ум человека. Он делает людей бунтарями, разрушительными, импульсивными и скрытными. Итак, Раху был сыном данова випрачиты. Он родился от этого могущественного демона, а его мать звали Симхика. Таким образом, он обладает огромной мистической силой, потому что Дановый випрачита является волшебником. Он мистик, очень могущественный. Но дановы живут чуть ниже земли, и практически Данов управляет всеми асурами во главе Сукрачарии. Поэтому Раху, он, как бы, можно сказать, такого королевского происхождения, только среди асуров. Дело в том, что вот эти дановы они рождены от Кашьяпы Муни. Кашьяпы Муни – это мудрец, который владеет тоже огромной мистической силой на уровне полубогов. Поэтому, когда ищет Араху, вы не думаете, что это какой-то там демон с клыками. Это очень могущее существо, которое может войти в любое сознание человека и сделать из него все, что угодно он может влиять сильно на полубогов может влиять на окружающий мир на целую вселенную это очень могущественное существо поэтому Раху занесен в астрологические трактаты, как один из самых сильных планет и если у человека Раху в гороскопе очень сильно то он будет харизматиком то есть кто, кто такие харизматичные люди это люди с ярко выраженным эгоцентризмом вот например Дольф Гитлер у нее была невероятная сила Раху в гороскопе. И вы видите, как он себя вел? Он такой был бунтарь. Практически э, наценивался, кричал. То есть, вот это поведение человека, которого влияет Раху. Если Раху находится в экзальтации, еще, например, в соединении с какой-то другой планетой, он становится великим полководцем, например. То есть, в зависимости от того, где Раху стоит, в каком каком доме, он будет давать либо силу созидательную, либо силу разрушительную. Но так или иначе, вы должны понять, что Раху – это сильная планета. Итак, э, Раху, э, Раху, давайте мы посмотрим, какой, какой тип сознания будет у человека, который находится под сильным влиянием Раху у них очень такое лицо вот если посмотрите на лицо тигра или на на лицо акулы, точнее на ее морду, на акулю, вы увидите что там такое легкое безумие то есть люди с сильным влиянием Раху у них такое лицо шактичное сильное, но при этом легкое безумие в глазах присутствует чаще всего такой взгляд, такое лицо можно увидеть среди боксеров вот боксеры, бокс это люди по сильным влияниям Раху и Марса Вообще-то вот и безумные идеи Раху дает. Например, пойти работать в бокс, ломать друг другу челюсти, драться где-нибудь, там грязи валяться. Вот эти вот мысли дает Раху. Владиаторские бои без правил. Это тоже все находится под влиянием планеты Раху. Раху – это планета беспредела. И вот люди, которые наслаждаются какими-то беспредельными поступками, они тоже находятся под сильным влиянием Раху. А все каскадеры которые прыгают э, через, с большой высоты, там, в огне горят, э, рискуют свою жизнью. Катание на лыжах с горы – это тоже влияние Раху. То есть, смотрите, если, э, если вы поймете то, что я вам говорю, вы это увидите. Раху всегда дает экстремальное желание нестись куда-нибудь вниз. С Лиан, допустим, к ногам Лиану привязывают такую резинку, и он прыгает с большой высоты и качается так вниз головой. Пры, прыжки с парашюта, Тоже влияние раху. Лезть в гору. То есть, когда человек лезет в гору, у него есть риск упасть, и стать инвалидом. Но человек не отслеживает опасность. Он думает, что я буду наслаждаться этим. Всегда я хочу экстрима, я хочу адреналина в крови. Вот это желание иметь адреналин в крови, это тоже желание иметь влияние раху. Например, гонять на мотоцикле со всей скорости или нарушать правила дорожного движения. Таким образом, Раху всегда дает какой-то беспредел. Раху всегда, всегда нарушает закон. Он не признает никакие законы. Поэтому революционеры всех мастей – это Раху. Че например, Кубинский такой был герой. Типичный Раху. Фидель Кастро – же самое Раху. Потом вот эти все войны Талибана, Аль-Каида, вот это все все ребята под влиянием Раху находятся. Какие-то безумные идеи, тоже влияние Раху. То есть Раху дает силу менять что-либо в жизни. Все зеки, все зеки, заключенные, тюремщики, это все связано с Раху. И у них даже есть свой язык, у них там свой мир язык, кстати, зеков называется по фени, может быть, слышали практически без переводчика вы не поймете, о чем они говорят это язык раху они, когда разговаривают они слегка так губы поджимают и них легкий оскал появляется они любят гнуть пальцы, такие люди буквально смысла слова. они обычно оздеваются экстремально, не уважая мнения других людей, чаще всего ходят руки в карманах Какая-нибудь совершенно бездарная кепка на голове, вызывающая все это, это музыка под влиянием Раху, у них тоже есть свои, танцы свои. Ну, например, музыка это шансон. Ах, мурка, ты мой муреночек. Вот такая тема. Ты мой котеночек. Маруся Климова, прости, любимого. Вот это типичные, типичные стихи под влиянием Раху. Различные виды варьете, кабаре публичные дома, танец за живота на столе, раздевание публичность различный разврат. Вот это все в Раху. То есть мы видим, что пошлая, пошлая речь, пошлые анекдоты, пошлый юмор. В общем, Раху что делать Так как это черная планета, она оскверняет, покрывает чернотой. И... Люди, которые наслаждаются, находятся под сильным влиянием Раху, они любят такую музыку, они любят такую культуру. Чаще всего они на машинах, в машинах вешают голых женщин, фотографии какие-то порнографического характера. Также они любят рисовать на капотах какого-то тигра, например, или волка, или какие-то демонические знаки есть молодежь сейчас очень любит находиться под влиянием раху. У них какие-то черные футболки с черепа, кости, какие-то банданы на голове со страшными свастиками или знаками. То есть, смотрите, это какие-либо аномальные поведения. Футбольные фанаты, это то же самое. Футбольные фанаты, что они делают? Все крушат вокруг. Раз, раз, такая разрушительная, стихийная, разрушительная стихийная сила. Это раху сила разрушительное под влиянием Марса это управляющая сила например воинская армия допустим, как Римская империя раньше легионы шли Вот эта вот управляемая сила это Марс а когда несутся варвары и все разрушают вокруг себя это, это, стихия, это стихия разрушительная под влиянием Раху то есть смотрите Раху и Марс они похожи но ну, марсианская сила все управляемая регулируемая а раханутая сила она нерегулируемая стихийная поэтому вот эти спонтанные драки массовые беспорядки Поджигание домов, биение стекол, какие-то бунты, какое-то сумасшествие – это все влияние Раху. Поэтому, когда солнечные лунные затмения возникают, в обществе начинаются какие-то социальные катаклизмы. Чаще всего это социальные катаклизмы. Итак, Раху, мы уже говорили, что она делает людей немножко сумасшедшими. А если она сильно влияет, они совсем сумасшедшие становятся. И Раху может в гороскопе человека затмевать какую-либо планету. Начнем с Солнца. Солнце – это планета счастья, социального положения. И если Раху делает затмение Солнца в гороскопе человека, то что происходит? Он может терять... Допустим, свое социальное положение. Он может быть узурпатором, неправильно использовать свою власть. Например, он может иметь сильное положение в обществе, но он может быть мафиозным преступником. Такие люди чаще всего становятся какими-то лидерами, но причем лидерами такого блатного мира. То есть, солнце это лидер. Кшатри – руководитель, но раху – это грязь. Поэтому его качества становятся грязными. И при затмении солнца он становится таким очень безответственным, ведет себя неуважительно и непочтительно по отношению к другим людям. Вот это вот, помните, был такой период про новые русские, когда появились. Вот они все такие недоты про них. Вот это вот солнце, на солнце напала планета Раху. То есть идеалы мужской красоты, идеалы мужской силы, они э, извращаются. То есть мужчина становится блатным таким вот, э, весь такой асоциальный. Ну, например, костюм может носить, э, галстук может быть одет на голом теле. И это, допустим, лидер какой-нибудь компании. Это означает, что на него сейчас напала Раху. То есть, солнечное затмение в гороскопе Раху дает всегда какие-то социальные аномалии. Если Раху доползает на э, Луну, Луна это ум. Если Раху напала на ум, то что происходит с умом человека? Безумие, сумасшествие. Чаще всего они начинают какой-то беспредел чинить по отношению к женщинам, если это мужчина. А если это женщина, то она начинает соперничать с кем-нибудь. Ну, например, есть теща, которая разрушает свои семьи, семьи своего сына, например. Вот это раху напал на Луну. Семья, потому что это Луна, она разрушает. Это означает, что у человека в гороскопе Раху аспектирует Луну. А если затмение делают, то не сходит с ума. Это безумные поступки начинают совершать. Например, Раху, когда с Луной в соединении, такой человек может быть психическим садистом. Ему нравится доставать других людей, доводить их до белого колена, и как только он заплакал, ему становится легче. Понятно? Следующая, это планета Марс когда Раху наползает на Марс. Марс – это планета защиты, планета рыцарей, планета силы, планета также войны. И Раху делает Марс грязным. То есть вся вот эта вот энергия Марса она становится оскверненным Раху. То есть такой человек начинает избивать женщин, начинает насиловать. Вот эти все насильники, которые женщин насилуют, их убивают. Или какие-то сексуальные маньяки. Вот этот вот и есть причем сексуальные маньяки, еще раз подчеркиваю, с избиением, и изнасилованием. Это Марс вместе с Раху. Чаще всего они э, нравятся отпускать кровь людям. Они так говорят, пустить ему кровь. Вот это вот Раху вместе с Марсом. Очень страшно комбинация, такие люди становятся очень опасны, социально опасны для общества. Э, также это может быть еще и смерть от наркотика. Игла, например, когда втыкается в тело, это Раху, Марс. Вообще, наркотики всякие, когда вводятся через иглу, это Раху, Марс. Там еще чуть-чуть Венера добавляется. Венера дает наслаждение. Поэтому смерть от наркотика, всегда, от иглы с наркотической, всегда связана с Раху. Сильные ушибы, порезы, какое-то увечье, аварии, Раху, Марс. Лобовое столкновение, это Раху, Марс. Еще там Сатурн подключается. Но ну, если, ну, если там больше Сатурн влияет, то машина падает вниз, катится, кувыркается. А если лобовое столкование, это Раху Марс. А какие-то увечья на теле, это тоже Раху Марс. Чаще всего такие люди очень задиристые, и они придираются ко всем. Они, если говорить по-русски, у них всегда чешутся кулаки. Вы должны следующее понять, что спирт и алкоголь всегда связан с Раху, особенно водка. А от водки отличается от опьянения от вина. Потому что спирти, там, чисто в чистом пьянире много раху. А в вине все-таки есть венера. И э, человек, который напивается, он безумным становится. Если вы посмотрите на поведение пьяных людей, они безумные. Но на всех людей э, по-разному действует раху в зависимости от того, как он, как, в каком положении он стоит. Если у человека все-таки доброе сердце, и он выпивает, он... Он, становится, он начинает песни петь, он начинает веселиться, наслаждаться, но его все равно тянет на приключения. Раху, приключения это тоже раху. Но когда человека сердце грязно, то есть у него много гуна невежества повладает сознание, то он становится задиристым, он начинает нести разрушение окружающим людям. Таким образом, у людей из комбинации раху-марс им пить нельзя, их, их обычно милиция сбивает или они попадают в какие то драки, какие-то увечья получают. Следующая планета это Меркурий. Меркурий это коммуникация, это связи. И когда человек, на человека, точнее, на его гороскопе Меркурий аспектируется Марс, Раху, то у него речь становится грязная, потому что Меркурий это речь. Он коммуникирует неправильно с окружающим миром. Он своим поступками наживает себе врагов делает совершенно нелепые вещи. То, что вообще не нужно делать. А если замойдет затмение Меркурия, то человек просто сходит с ума, как говорится, вообще такие вещи делает. Какие-то парадоксальные у него логики. Он начинает всем хамить подряд. Он может, допустим, нахамить своему начальнику, матом его покрытым и так далее. Эти вот срывы и и, и крики, хамство, оскорбление, вот это все, то есть Раху начинает действовать через язык. То есть смотрите, поймите идею. Если Раху с какой-то планеты сняется, так как он сам бесплотная планета, она начинает заполнять каналы этой планеты. Он использует ресурс планеты, ее, ее психическую силу и пускает свое скварнение. То есть Меркурий это речь. То есть речь становится раханутая, грязная. Меркурий это, это, это дружба. То, что он начинает делать разрушать свою дружбу. Своей неправильной речью. Говорят очень больные, обидные слова. Вот когда если у человека колкая, ядовитая речь, это означает, что у него Меркурий э, поражен Раху. Марс это сила, я вам уже говорил, да? Сила, защита. Но она как-то что превращается? В агрессию. То есть сила Марса становится агрессивной. Понятно? Если э, посмотрим такую планету, как Юпитер, Юпитер это идеи, идейные ценности человека, его жизненная кредо. И туда наползает Раху, он начинает его сквернять. Что происходит с таким человеком? У него появляются безумные идеи. Ну, например, вступить в фашистскую партию скинхедов. Вот эти скинхеды, почему они, э, за что вообще они сражаются? За какую-то безумную идею. Фашистская Германия, до самого конца до самого развала фашистской Германии, люди верили, что они делают правое дело. В сталинские времена то же самое. Советский Союз. Все в основном верили, что это все правильно. А если кто-то не соглашается с нашей идеей, то что мы с ним делаем? Правильно, отправляем его в лагеря. Надо Это враг народа. То есть, когда Юпитер поражен, они не, такие люди не разрешают никому мыслить самостоятельно. Все должны жить нашими идеалами и нашими взглядами. То есть, появляется тоталитаризм. Между прочим, тоталитарное сознание присуще особенно России. Потому что на Россию сильно влияет Раху и Сатурн, две планеты. Даже в семьях это проявляется. «Ты должен, сын мой, жить так, как я тебе сказал». Обратите внимание, что все друг другу диктуют свои условия. То есть здесь нет толерантности, здесь нету, а, а, точнее есть, но очень мало. Здесь не хватает взаимопонимания. Все друг на друга пытаются давить. У вас наверняка у всех были случаи, когда вас просто не хотели слышать. Заранее обрекая вас на молчание. Говорят, вы не должен ничего говорить, молчи. Вот такое выражение, например, закрой свой рот. Вот такое грубое выражение. Это раху. То есть, когда человек не может понять и услышать другого, и он не собирается принимать ничьи идеи – это раху. Например, вера в Бога – это Юпитер. А когда туда примешивается раху, то эта вера становится фанатична. Все плохие. Все плохие. Никто не может быть лучше нас. Бог только наш – он самый прав... Это наша самая правильная и самая истина. Нету истины превыше нич... чего-либо. Все. Вот такому человеку вы не можете ничего объяснить, ничего доказать. А если вы это делать, он вас объявляет торговым народом, каким-то там безбожником, атеистом, и начинает с вами что делать? Воевать. Атеизм это тоже влияние Раху на, Юпи... на Юпитер. Атеизм это тоже вера. Тоже вера. Но вера какая? Беспредельная. Безумная идея. Вера в то, что все произошло из, из, из точки, из большого взрыва. Это тоже влияние Раху. Вера в доллар. Неправильные, искаженные идеалы. Или, допустим, какие-то лжегуру, лжеучителя, которые ведут людей совершенно не по правильному пути. Заставляет их принимать ту религию, которая реально не существует. Или люди, которые изобретают какие-то религиозные формы. Сами причем это все делают. Никем не уполномочен это все. Также человек, который заявляет себя духовным учителем, но при этом у него нет самого гуру. То есть он не принял еще посвящение, но при этом заявляет, что он духовный учитель. Духовный учитель, который показывает фокусы, дешевые какие-то трюки делает и набирает себе последователей. Это тоже все влияние Раху. То есть вычислить таких людей несложно, если вы будете владеть этим знанием. Обманщики всех мастей, особенно обманщики на доверие. То есть обманщики на доверие – это раханутые люди. Например, если Раху с Меркурием в соединении, то это азартные игры. Азартные игры. То есть вас обманывают через игру. А когда вас обманывают через идею, допустим, говорят, вложить деньги в этот банк. И начинают вам рассказывать, как это все хорошо, как вы сейчас тут вот получите еще больше денег, еще потом получите, процентик мы вам дадим, то дадим, это дадим. Особенно это было в 90-х годах. А об а, а этого банка на самом деле не существует. Документы поддельные. Все подделка. Ложь, обман. То есть, вы вы доверились и вас обманули. Вот это обман на доверие, это тоже влияние Раху на Юпитер. То есть, была эксплуатирована ваша вера. Таким образом, вера связана с Юпитером, Раху дает извращение веры. Человек, которого постоянно обманывают, у него пропадает вера. Он больше ни во что не верит. И когда даже приходит истинный учитель или истинное знание, он ее отвергает. И это тоже влияние Раху. Таким образом, вы должны понять, что планета Раха очень страшная планета. Надо всячески ее избегать. В это будем дальше говорить. Итак, следующее, кроме Юпитера, у нас еще есть Венера. Когда Раху... А, я, извините, пропустил. Если Раху затмение делает Юпитера, то человек сходит с ума на основании своей идеи. Ну, вот, например, я видела однажды в автобусе женщину, которая вслух читала Библию, и ее попросили всем замолчать. Пожалуйста, говорит, женщина, церкви читайте, говорит, дайте спокойно ехать на работу. И она что сделала? Она встала на колени перед всеми и Можете кинуть мне камни? Можете это сделать? Я все равно буду вас просвещать. Вы всем в невежестве. То есть, смотрите, вот такая проповедь, она раханутая. И такого человека обычно что делают? Бьют. Его от, открыли дверь и выкинули на улицу. То есть, юродивы всех мастей, какие-то сумасшедшие предсказатели э, с верошенными волосами, волшебники, там различные маги, это все вот связь с Юпитером. Раху, когда наползает на планету Венера, то что наступает? Венера становится оскверненной. Венера это любовь, Венера это чистота чувств, Венера это искусство, это взаимоотношения между полами красивые и так далее. Сексуальный план, это тоже все Венера. И если туда наползает Раху, то что возникает? Порнография начинается. Вот эти все порнографические сайты, разврат малолетних, инцесты со своими родственниками, детьми. Это все влияние Раху на Венеру. Гомосексуализм, лесбиянство, садомазохизм. Различные всякие извращенные способы сложения своих чувств. А когда Раху совсем уже закрывает, то есть затмение делает Венеры то у человека появляется желание, допустим, ну такие, может быть, не очень прилично сговорить, вот такие желания, как, допустим, секс с животными или, допустим, некрофилия. Что такое некрофилия? Все знают? Это секс с трупами. То есть, какие-то извращенные формы наслаждения. Не только в сексуальном плане. Это может быть еще и в еде. Например, они начинают питаться какими-то червями, насекомыми. Мозги, мартышки сейчас вот очень популярно стало есть, прямо в сыром виде кушать. Когда мясо естся, прямо когда еще рыба живая, шевелится, еще даже не умерла, они уже сырую едят. Биштекс с кровью, например, съесть. Или, допустим, делают соусы за опарышей и так далее. То есть, такие вот самые извращенные, отвратительные формы питания. В некоторых случаях, например, в Германии, я услышал, берут из человеческое, перерабатывают его и кормят коровом. Как комбикорм. Вот добавляют. Вот это тоже раханутое решение. Это извращение. Поэтому, если человек обладает какими-то извращенными вкусами, знаете, это Венера, у него поражена раху вот это можно сейчас увидеть на улице люди ходят, у них проколотые брови проколотые носы причем так это сделано совершенно бездарно огромные дыры в ушах губы все пробиты допустим некоторые женщины носят на своих сосках, это такие кольца Некоторые с иглами ходят, торчащие из, из их тела. Вот это все от людей, которые находятся под влиянием Раху. Венера у них поражена. А, проститутки находятся под влиянием Раху. Венера, Венера с Раху. Различные всякие вот, эти клубы ночные, там где танцуют. Стриптиз шоу показывают дальше вы должны понять, что Раху, связанную с Венерой, это грязная поэзия. Пошлая музыка, пошлые стихи, матные песни. То есть, искусство принимает характер Раху. Теперь вы видите, как сильно влияет Раху на нашу жизнь? То есть, практически эта планета сейчас захватила все позиции. И спрашивается, почему же она так на нас действует? Потому что люди этого хотят. Не нужно все валить на планеты. Есть желание так наслаждаться. Значит, мода, мода – это тоже связано с Раху. Всегда мода – это Венера. А если Раху наползает на, на Венеру, то люди, допустим, одевают грязные джинсы, порванную одежду, какие-то вот панковский стиль, грязные, черные, мрачные одежда губы красят черной помадой – Черные щеки себе делают, скелетов на себе носят различных, металл металлисты, всякие байкеры, вот эти все новоиспеченные, мода. Большие такие как эти, сапоги, кованые железом, и у них такие каблуки на высокой платформе, как, как копыта у коровы. Вот это вот все раху. Сейчас очень модно стало черные волосы, такие вот... Грязно-болотного цвета, как тина на голове, вот, носят девушки многие. Вот, это тоже влияние Раху и Венеры. Замыкание идет. А когда Раху покров, покрывает Венеру полностью, то что возникает? Человек становится сексуальным маньяком. Все. Или, допустим, объедаться начинает. Булимия начинает страдать. Обжорством. То есть у нее идет помешательство на, какое-то, на каком-то чувство наслаждения. Следующая планета – это Сатурн. Сатурн – это работа. Сатурн – это аскезы. Сатурн – это труд в целом. Сатурн – это отработка кармы. Если Сатурн соединяется с Раху, то что возникает? У человека очень тяжелая жизнь. И это колхозники, которые беспробудно пьют и все время ругаются матом. Это люди, которые всю жизнь тяжко трудятся и просто спиваются. То есть такая у них тяжелая жизнь. А когда Раху сильно влияет на первый дом гороскопа человека, то эти люди становятся мафиози. Таким образом, мы видим, что наша нашей жизни эта планета сильно влияет. И следующее, должны понять правило, что Раху Кету все находятся на одной линии. Если человек совершает беспредельные поступки, то ему в ответ идет влияние кету. Кету – это лишение. Кету – это лишение. Это ощущение безусходности. Она очень разрушительная планета. Она создает беспокойство в физических делах людей, что заставляет их терять интерес к жизни. Кету изображается в виде безглавленного торса. То есть мы говорили, что это тело Раху который называется еще «хвост дракона». То есть голова голова, э, – это голова дракона, кету – это его хвост. Он держит в своей руке флаг кету менее разрушительным, чем раху, и ведет людей, находящихся под ее влиянием, к освобождению, повторяющихся рождение смертей. За счет чего? За счет ощущения того, что он лишился своей жизни всего. Сейчас я вам проще объясню. Смотрите, какая-то пьяная разборка – это раху. А когда они подрались, поубивали друг друга, это уже кету. Понимаете? То есть, всегда, всегда когда человек ругается, допустим, матом, кого-то оскорбляет, его начинают бить. То есть, мат – это беспредел. Когда его побили, это результат твоего беспредела – кету. Поэтому раху и кету все вместе связаны. Если, если допустим, кто-то э, грязно говорит... То его к нему человек вести насилие. Кету это скрытая деятельность. Она дает психическую способность человеку быть триганом. То есть, такие люди, они серые кардиналы чаще всего. Ну, вот все эти подлизы, шпионы, очень, как говорят русская пословица: в темном омуте черти водятся, в тихом омуте черти водятся. То есть, такие люди, они не бунтари, они не открыты. Они все находятся в тени. Кету, кету может давать силу работникам спецслужб. Например, ФСБ находится под влиянием Кету. Раньше это называлось КГБ, ЦРУ. Какие-то разведывательные программы. Вирусы компьютерные – это Кету. То есть, то, что проникает бесследно. Вы не можете заметить. Киллеры, убийцы, которые работают за деньги. То есть, смотрите, это убийство параху. Это они перепились. Переругались, друг друга поубивали. На следующий день они сами ничего не поняли, что произошло. Как я так вообще это мог сделать? А Кету, убийца, он все осознанно делает. Он просчитывает план. Он ждет свою жертву и убивает ее. То есть это Кету. Террористы это Кету. Они бомбочки подкладывают в нужное время. Нажимают кнопочку. Потом сами исчезают. То есть партизаны это Кету подрывные Подрывники – это кету. Какие-то скрытые действия. Потом а- афи, а- афи, афи, аферы различных мастей. Банковские аферы – это тоже кету. И Штирлиц э- в фильме «Связь весной это тоже влияние кету. То есть он проникает тихонечко, незаметно и делает свое дело. Таким образом, человек... Если, давайте посмотрим, как кету будет влиять на различные планеты – Итак, кету, когда наползает на солнце, что возникает? Солнце – это положение в обществе, это власть. Кету – это лишение. Если кету уступает в силу, человек лишает своего поста. Потом у него начинается, он утеряет свое положение друзей, все от него отворачиваются. То есть, идет полоса несчастья. Ощущение потери возникает, безысходности. Вот, например, когда человек все потерял. Ну, вот война прошла. хоты, например. Сидит бабушка на разваленном своем доме и плачет. Все, дома нет, мужа убили, все потеряно, никакого будущего. Это кету. То есть, кету, когда человек находится в состоянии безысходности. Какие-то старые вещи брошенные. Помойка – это кету. Поэтому не держите возле своего дома помойку. К вам будет энергия кету притягиваться. Одежда с дырками – когда на джинсах дырки на, на одежде есть, он притягивает влияние кету. Старые развалины – это кету. Недостроенные дома. Особенно дома, которые без стекол стоят. Они дают такую очень неприятную, подавленную энергию. Дальше. Кету. Чаще всего действует старости. Это состояние одиночества. Или женщина, которая не может выйти замуж. Это кету влияние. Старая дева, так называемая, у нее уже нет веры в то, что в моей жизнь может измениться обреченность и безысходность. Старый хлам, старые вещи, антиквариат, музеи, археология связана с кету, раскопки давно ушедших цивилизаций. Это тоже связано с кету. Итак, если кету нападает на солнце, то человек теряет свое социальное положение. Если Кету нападает на Луну, то он теряет состояние покоя. Он не может никак настроиться, он находится на беспокойстве, у него возникают страхи. Кету дает страхи. Раху дает такую силу двигательную, он начинает двигаться активно, как это свою жизнь продвигать. А Кету дает страх, он не может действовать наоборот. Кету, когда влияет на Луну, такие люди становятся скрытыми, они уходят в себя вовнутрь. Они ни с кем не общаются. Они очень мечтательные. Они живут в уме. Они не могут действовать в этом материальном мире. Когда Кету нападает на... Когда Кету нападает на Марс, то такие люди обычно боятся всех. И они находятся в Они чаще всего идут заниматься в какую-нибудь спортивную секту, с целью стать сильными. То есть у них нет решимости защитить себя, поэтому они занимаются очень много. Вот запомните, если человек очень много занимается в спортзале, перекачивает свои мышцы, а таким образом на него влияет кету? Он качает, 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 потом раз – грыжу получает. То есть грыжа – это кету. Все, твои мышцы ослабли, они больше не держат. Допустим, курение сигарет – это тоже влияние кету. Потому что дым – это что? Это сгоревший продукт. То есть лишенный жизни. Все, табак сгорел. Вот это и есть кету. Поэтому он начинает сгорать сосуды в теле. Люди, которые курят, их тело истощается, они становятся худощавыми, теряют блеск, теряют голос, теряют красоту тела. Их тело становится блеклое, томастичное. Это влияние кету. Японцы заметили, что люди, которые курят, они очень плохо работают. Поэтому курящих не принимают. А если кто бросает курить, поощряют. И процент дохода увеличивается. То есть нужно понять следующее, что ощущение безысходности и ощущение, что я ничего в жизни не добьюсь, дает желание курить. То есть курение сейчас очень сильно распространено, особенно в западном мире. Это связано с тем, что люди надрываются, они постоянно работают, ничего не имеют. Поэтому у них сами безысходности. Хоть какое-то счастье получить. Они пытаются с табака это брать. Если Кету влияет на мужчину, на на его луну, на его голову, то он э, не верит ни во что. Он такой пессимист. И он не может никого успокоить. Нет этих этих сил. Кету, который влияет на Марс. Марс – это сила, это энергия, сила воли. Кету перекрывает силу воли. Он говорит, что воля, что неволя, все равно... Мне все равно, мне терять уже нечего. Он не может ничего делать. А давай, говорит, сделаем это там. Он говорит, а зачем? А давай поедем отдохнем. Он говорит, не хочу. А давай вот ремонт сделаем в квартире. Пусть будет так, как есть. Женщина, когда смотрит на такого мужчину, она чувствует безысходность. И чаще всего возникает развод. Марс обычно дает развод. Марс Кету. То есть, Марс бывает развод из-за того, что мужчина эксплуатирует свою жену, насилует ее буквально через слово, во всех отношениях. Это Марс такой, некачественный, месяц страху. А когда Марс кету, Марс Кету, то что возникает? Он безвольный, она не видит в нее больше мужчину она не может больше с ним жить кету всегда дает потери если кету допустим действует на жену то она, не, она, начинает, она, она всегда свою мужчину опускает вниз она говорит ты ну, чего ты за это берешь что тебя не получится ты у меня плохой ты у меня неудачник она говорит ты неудачник ты несостоявшийся мужчина Ничего у тебя, не у тебя руки корявые, у тебя то корявое, все у него корявое. То есть, когда она так ведет себя, она нейтрализует мурсианскую силу мужа. И такой мужчина покидает ее. То есть, смотрите, кету это разлука. Когда люди провожают другого человека, он мы с все, он уехал, то все стоят, плачут, ручкой машут. Это кету. Встреча это солнце. Разлуч, разлука это кету. Поэтому очень тяжело прощаться. Например, человек умер, это тоже кету, смерть. Все прощаются с ним. Ощущение безусходности, вернуть его назад нельзя. Очень тяжелое состояние. Разлука с любимой девушкой. Допустим, парень влюбился в девчонку, в армию ушел, он ушел в армию, она его бросила, написал письмо. У уступать наступает жуткое состояние отчаяния. Вот отчаяние это чисто китанутая энергия очень опасная, она дает суицидное состояние. Человек, который разочаровывается в жизни, он больше не в состоянии жить. Таким образом, смотрите, Кету Марс, он лишен воли. Когда Кету действует на Меркурий, то он лишен логики. То есть он не может мыслить. Он не хочет ни с кем коммуникировать. Он хочет жить один. Он он говорит, кто-то звонит, он говорит, скажи, что мне дома. «Меня нет дома», «Меня нет дома», у него все время звучит такая речь «Меня нет», «Меня нет», «Я не хочу ни с кем общаться», «Не хочу ни с кем контактировать», «Не хочу писать письма». Такие люди чаще всего затворники, они такую работу себе ищут специально, где-нибудь там в сторожке сидеть какой-нибудь, в, в четырех стенах, чтобы никто меня не трогал. Таким людям очень тяжело контактировать с окружающими людьми. Их люди просто бесят, они их терпеть не могут. И говорят, не трогайте, меня, а оставьте меня в покое. Вот это вот Кету, пораженный, поражает Меркурий. И такие люди чаще всего в следующей жизни становятся растениями. Они стоят одинокие, и ни с кем не коммуникируют. Потому что таково было их желание. Когда Кету влияет на Юпитер, Юпитер это идеи, То появляется такая идея, как в этом фильме по принца Флоризелли глупцам убить. Давайте мы, давайте все, мир плохой, все плохо, жизнь ужасна, спору нет. Ничего не хочу. Идея Я просто существую ради того, чтобы существовать. У меня нет больше никаких принципов жизни. Он, он не может поставить никакой идеи в своей жизни, какой цели. Юпитер это всегда цель. Это вера. Но он говорит, я ни во что не верю. Я тебе не верю. И тебе не верю и всем вам не верю. Когда такому человеку, даже женщина, говорит, я тебя люблю, я хочу допустим, с тобой жить, он говорит, я не верю тебе. Вот здесь, если вы слышали такую речь, кто-то так говорит, вот знаете, это Юпитер у него поражен, кету. С ним, так, с ним никакой каши не сваришь. Допустим, ты ему расскажешь, рассказываешь что он так, так, так активно. Он так смотрит с таким пессимистическим взглядом и говорит, ну, все, это все ерунда, у тебя ничего не получится. То есть люди верят в неуспех. Люди верят в прогресс. Они искренне верят, что что бы ты ни взялся, я, я взялся, у меня ничего не выйдет. Вот это вот поражение по, по Юпитеру идет. Юпитер Кету закрыл. Наоборот, точнее, Кету Юпитер закрыл. Когда у человека пропадает смысл жизни, он впадает в отчаяние и в он начинает пить. Что такое пьянка? Это раху, спирт, да? А последствия пьянки – это кету. То есть, смотрите, он пьет, пьет, все пропивает потихонечку, все теряет, а ну за другим. Жену потерял, машину разбил, с работы уволили, квартиру пропил, бомжом стал. Бомж – то кто? Кету. А все с чего началось? страханутого поведения, безответственность. Поэтому смотрите, любой человек, который ведется безответственно по отношению к кому-либо, к работе, либо э, к своей семье, так или иначе, безответственность ведет, он всегда столкнется с кету, с лишениями. Кету, когда поражает Юпитер, то человек безответственно относится к идеям, взглядам, к целям. Он не ставит цели. Если мужчина цели не ставит, его жена будет испытывать страх постоянно в своей жизни. Она будет бояться. Что-то у меня муж непонятно, к чему он меня ведет, я не знаю. Неизвестность непонятная. Когда будущее непонятно, это кету. Смотрели фильм «Ежик в тумане»? Мультфильм такой есть «Ежик в тумане». Вот это чисто кетонутый мультфильм. Все в тумане, ничего не понятно, ежик идет не знаю куда. Ведь все безмолвно, все покрыто мглой. Это кету. Такие люди, которые кету сильно влияют, у них осанка такая пониженная. Чаще всего они ходят так, вот опущена голова вниз. У них речь такая вялая, подавленная, апатичная. Это означает, что это люди неудачники. И в их жизни они ничего никогда не добьются. Они не верят в это. Следующая планета – это Венера. Когда кету наполдает на Венеру, то что возникает? Венера – это планета любви. То такой человек, он даже не может нормально любить другого. Даже в сексуальном плане у него наступает слабость. Даже там он не может проявить активности. Ему тяжело отдать свои чувства. Ему тяжело поделиться другими. Не говоря уже о каких-то более возвышенных вкусах жизненных. А, чаще всего это люди, которые не могут терпеть противоположный пол. Они говорят, ну вот еще служить ему. Допустим, женщина говорит, я не буду ему готовить, я не хочу готовить ему. Вот еще не хватало. Делать нечего, служить. Пусть они мне все служат мне. Вот эта женщина, на которой она находится влиянием кету. Венера у нее с снения. Значит, она не получит мужа. Она любви не получит. Даже любовники от нее уходят, потому что у нее нет силы. Удовлетворить мужчину, как женщина. Да она особо от этого и не хочет. Чаще всего она одевается так очень скромно, серые тона, э, старая одежда. Зимой она может в валенках ходить. Какая-то несуразная косметика. Чаще всего они красят голову голову в в пепельный цвет. Пепельный цвет – это цвет кету. Рыжий цвет – цвет раху. Они не слезают своей внешностью. Они говорят, я терпеть не могу носить украшения. Если девушка говорит, я терпеть не могу носить украшения и косметику, это слово терпеть не могу. Это означает, что на нее уже сильно, на ее Венеру влияет кету. Венера это гормональный фон. Кету это что? Лишение. Чаще всего они не могут забеременеть. Не могут забеременеть, потому что они не хотят этого всего. Им очень тяжело делиться своими чувствами с другими. Они очень капризны, избирательны. Если, допустим, в гороскопе мужчины кету сильно влияет, то на Венеру, то как ведет все себя такой мужчина? Он жаден, он не может женщине уделить внимание, у него речь очень скупая. Если он идет, допустим, в ресторан, то он заказывает там один огурчик, рюмочку, водочки. Все, больше он ничего не дает, как же на втистулььях. Когда киса пригласил Зосю Синицкую в ресторан Официант огурец и рюмку водки. Все. Ему жалко. Цветочки, если он так ищет цветочки, допустим, надо подарить цветочки моей девушке. Он смотрит так, где бы подешевле, попроще, роза пятьдесят рублей, ромашка два рубля. Вот, он берет ромашку. И, конечно же, женщина-то замечает, что он скупится, он ничего не хочет ей дать. Он даже не может ее в кино свалить, потому что это кино, это Венера. Она говорит, пойдем говорит, в кино, а он говорит, нет, давай лучше посидим здесь вот под липочками на улице, потому что это ничего не стоит, а кино, деньги надо платить. То есть нет ничего хуже, когда мужчина жадный. Это проклятие для женщины. Вот Венера, когда поражена Кету, мужчина, он вот такой становится, жадюга. Причем с ним жить невозможно. Он во всем скупится. Он даже в еде скупится. Он даже сам не доедает. И вот такая женщина, она становится несчастным таким мужчиной. И чаще всего она его покидает. Не чаще всего, а сто процентов она ее покидает. И такой мужчина, он думает, вот, она плохая. И он настроит отношения свои с другой женщиной точно так же. Точно так же. И тоже теряет ее. Таким образом, он одинок. Есть женщины одинокие, которые не хотят мужчин удовлетворять. Им лень это все делать. Есть мужчины, которые не могут удовлетворить свою жену. Вот это все влияние Кету на Венеру. И следующая планета – это Сатурн. Сатурн означает работа, карьера. Это лодери. Когда Кету поражает, поражает Сатурн, это лодери всех мастей. Они придумывают все, что угодно, чтобы ничего не делать. Чаще всего они лежат на печи, мечтают, чтобы там по щучьи по мухотению все было. Это торговцы мечтами. Но такие люди обречены на нищету. У них нет никакого прогресса в сознании. Они хотят ничего делать для того, чтобы свою жизнь изменить. Практически это одинокие старые люди... Они становятся пожилыми и никому не нужными, брошенными. Таким образом, прошли с вами, как делается затмение этими планетами. Сейчас мы с вами поговорим, как на руках это все нарисовано. Итак, запомните, что Кету находится в середине ладони. Это ее место расположения. Там, где ямка. Посмотрите сейчас на свои руки. Вот там, где ямки, в ладошке, в центре, вот эта вот ямка, это Кету. А вот подушечка большого пальца, и вот рядом между указательным и большим такая подушечка есть. Вот это вот Раху. Это ее место расположения. Любая линия, которая идет со стороны Раху, пересекает линию жизни. Если линия жизни ломается, то значит Раху ломает линию жизни. А если Раху-линия вливается в вашу линию жизни, это означает, что идет сила, усиление. Раху может дать еще и силу пробивную, не то, и, а может и разрушительную дать. И Раху можно увидеть еще в виде отдельных знаков вместе с Кету Кету. Если вы э, возьмите сейчас вот представьте Рогатинку, такая вот эта вот, Рогатина, если вы увидите линию, которая похожа на Рогатину, то есть линия в конце раздваивается, похожая на открытую пасть змеи, то есть линия, любая отдельная линия, лишь штрихованная линия, которая может быть отдельным знаком. Почти, эта линия называется раху, вот ху, ху, раху с хвостом. На санскрите она называется нага, или змей. И если этот змей э, пастью своей, открытый, допустим, показывает сторону большого пальца, вот, допустим, по подушечке большого пальца, вы видите линию, и на конце этой линии идет раздвоение, как, как язык змеи. И если, если, это, если это голова змеи показывает в сторону большого пальца, это означает, что человек пострадает, получит яд от своей жены. Или от мужа. Потому что это же венерианские дела. А вот хвост, это э, хвост. То есть противоположный рогательный хвост. Показывает, допустим, взгибается в сторону Юпитера. Большого пальца. Это означает, что они поженятся во время во время студенческого возраста, но потом жена его бросит. И еще, очень так грубо это сделает. Со страданиями. Если вы видите под большим пальцем целый змеюшник, там много таких линий, пересекающихся вместе, переплетающихся линий. И причем э, они своими языками как бы к пастью так вот с, э, э, цапают друг друга. Это означает, э, человек будет страдать сильно от своих близких. Там будет какой-то беспредел в его жизни. То есть нужно смотреть, куда показывает хвост. Хвост – это кету. А пасть – это раху. Таким образом, знаков может быть много. Если, допустим, хвост показывает сторону Меркурия, а голова показывает сторону Луны. Меркурий – это что? Коммуникации. А голова – это раху. Показывает на Луну. Это значит, коммуникация с матерью нарушена. То есть общение с матерью нарушено. Что Луна – мать, Меркурий – коммуникация. И там змея стоит. Вот я думаю, что вы, наверное, не совсем понимаете, что я говорю. Вот возьмите сейчас лист бумаги, нарисуйте линию, похожую на язык змеи. Она раздваивается в конце. И вот эти вот змейки, они у вас могут ползать на руках. Если вы видите змейки, видите, вот это вот влияние раху и кету. Они могут быть на пальцах, они могут быть на линиях, они могут быть где, где угодно. Если вы понимаете очень хорошо, какой палец с чем связан. Ну, например, хвостиком, линия хвостик показывает на Сатурн, а пасть показывает на Солнце. Это означает, что начальник будет издеваться над вами. Почему начальник? Солнце начальник, Сатурн работа. На, на, на вашей работе начальник будет вам нести яд. Если хвостик означает, поиздевается над вами и уволят. Понимаете? То есть, если, если, допустим, Раху очень сильно в вашем гороскопе, и при этом он показыв, Раху, допустим, показывает свои, свои морды, змея показывает под солнце, а хвостик а хвостик показывает на сердце, линию сердца, допустим. так вот. Но, но нужно посмотреть, не ломает ли хвост линию сердца. Если хвост сломал линию сердца, означает, что человек будет получить страдания от того, что он будет лишен работы, ой, лишен статуса своего. Если он просто вливается в этот знак, это означает, что он пострадает, но не так сильно. В общем, различные комбинации вот этих вот хвостов и языков – и знание пальцев, как все, с чем связано, вы, вы можете понять, где, в каком месте будет лишение, в каком месте будет яд в вашей жизни. То есть, э, вот эти змеи, это всегда неблагоприятные знаки. По-другому они не интерпретируются. Если линии идут от места проекции Раху, то есть, смотрите, я еще говорю про, про змейки, они могут быть везде. Но, но еще сам, сам Богу Раху и Кету, если линия... Большая линия с Богра раху, режет вашу линию жизни или режет вашу линию ума. Это какие-то болезни тяжелые, аварии, несчастные случаи. Это неблагоприятные знаки. А если вливается с линии, не режет ничего, а линия стала жизни, допустим, толще после этого слияния, это всегда хорошие знаки. Итак, смотрите, раху, если, еще на него, если бывает, раху нападает на планету, это плохо. А если хорошая планета на раху действует хорошо, то это благоприятно. Например, Юпитер напал на раху сам. То есть он его спроспектировал, зарядил его. То что происходит? Человек будет бороться с невежеством, будет бороться с преступностью, и он будет продвигать хорошие идеи. Например, он может быть воспитателем какой нибудь там исправительной колонии. Понимаете? То есть он вроде бы как бы раху у него сильно, он среди них вращается, но он влияет на них позитивно. Допустим, если Солнце на Раху влияет, то что возникает? Человек продвигает светлые идеи, допустим, принимает какие-то законы против коррупции, например. То есть, э, сила Раху становится позитивной. Также Кету, если не влияет, допустим, Юпитер, человек становится отшельником, он монахом. Или паломником. Понятно? Кету это лишение. А Юпитер ему дает свой окрас. И он сам себя лишает всего, но ради Бога это делает. А если наоборот Кету нападает на Юпитер, то человек лишается всего, но он при этом страдает. Кету, например, дает способность к размышлению. А Раху дает способность бороться с невежеством. Если она имеет хороший аспект и хорошую планету. Также в каких домах стоят эти планеты, тоже имеет значение. Первый дом – это тело, лицо. Раху может давать какие-то уродства на лице, или какие-то недостатки, или могут быть там, неприятные какие-то дефекты. Если э, голова, в частности всего. Второе, второе, второй дом – это речь. Речь такая сильная становится. Допустим, если Раху вместе стоит с планетой Марс, то речь очень такая, как у Гитлера становится, такая пробивная Если, допустим, Раху стоит с Юпитером, то речь сильная, но она становится юпитерианская, хорошая. Если с Венерой, то речь становится сладкая и немножко такая сексапильная. Вот французский язык такой становится. Такой ядреный язык, сильный. Возбуждающий язык. Такой человек может говорить очень ласково, нежно. Он может с помощью речи, допустим, человека сводить с ума от нектара. Это такое, засвите, Раху действует как усилитель. Что с ним рядом стоит, то и усиляет. Еще от аспекта зависит. Если в третьем доме стоит э, Раху, это означает, что у него коммуникации, э, то есть его среда обитания, где он живет. Если это чисто Раху там стоит, то он с этими гопников живет, в мире этих преступников. Если стоит в четвертом доме Раху, и ничего не спектировано в чистом виде, это э, тяжелые отношения с матерью. Если в пятом доме, то с детьми. Если в шестом, то он болеть много, будет много, долги будет иметь. В седьмом у него брак будет несчастным. Если в восьмой, то он у него будет постоянно неудач, неудачники. Люди неудачники. Какие-то глупости в их жизни будут происходить. Если в девятом, то этот человек извращает религию, извращает какую-то философию. Адхарма харма у него он вступает. Он, он как демон действует. Если, я говорю про чистую планету Раху, без аспектов, вот, чисто как-то не стоят. Если, допустим, в 10-м доме стоит, то это что у нас? Работа, деятельность человека, какой-то черными делами будет заниматься. Если в 11-м, то это престиж положений в обществе. Можете власть покупать, например, как-то нечестно и двигаться обманом. В 12 доме это заключение, тюрьма. Если поставить только без аспектов и без влияний, Вот чисто планета Раху. То есть сама по себе она негативная. Но при хорошем аспекте она может давать силу. Поэтому это сложно интерпретировать, как Раху действует. Нужно все в сочетании увидеть. Кету в первом доме. Что она дает? гороскопа? И кто вот не знает, что такое дома, еще раз вам объясню. Дома – это секторы неба, которые разделены на нас частей. Каждый из этих секторов он связан с к определенной областью жизни. Вот Первый дом – вот тело, детство, в целом жизнь человека. Кету в первом доме – тяжелая жизнь, лишение, может даже быть потери, утраты. Второй – заикание, тяжело говорить человеку. Он не может свои мысли излагать. Второй дом еще дом денег, кстати. Финансовые трудности, нищета. Третий, значит, лишен родственников. Четвертый, лишен матери или проблемы. Лишение, она может быть жива, но отношений нет близких. Пятый, детьми проблемы. Либо они теряют их рано, либо выкидыши. Либо дети вырастают, но никогда они не могут и матери ответить взаимностью. То есть она не может себя чувствовать матерью, что дети могут ее не уважать, например. Если в шестом, то долги постоянные, Человек с долгов не вылезает. Работает, живет в кредит. Если в седьмой, постоянные какие-то проблемы, лишения с супругом. В восьмой, какие-то неожиданные обвалы любого проекта. Причем, восьмой дом – дом неожиданности. Девятый дом – это безверие. Те, кто в доме. В десятом доме – низкий статус. Работы нет. Безработица. Одиннадцатый дом – неуважаемый Человек никому не нужный. Двенадцатый дом ⁇ это очень слабое здоровье. Потери. Кету, да?
0: Uh-huh, видимо, да, вот последнее, о чем вы говорили. А
1: кету, кету в двенадцатом доме дает слабое здоровье, потому что двенадцатый дом ⁇ дом потери утрат. Еще это дом заключений. Заключение не означает только тюрьма, как многие думают. Например, человек может выйти замуж за девушка, за олигарха, богатого очень человека. Он ее покупали за мафиози какого-нибудь. Он очень богатый, держит ее в золотой клетке. Таких много случаев. Можно не сидеть в тюрьме, можно просто замуж выйти. И ваша жизнь но становится тюрьмой. Или, допустим, рабство на работе. Он, он, он выпрашивает себе отпуск. да всю свою жизнь 10 раз в отпуске был. Это разве не рабство? То есть нас дом – дом рабства. Если, допустим, Сатурн Кету стоит, то он раб чего? Работы. Если стоит, допустим, Венера Кету, раб секса, теряет все на своих партнеров, всех любит подряд, подряд и всех теряет. Если там стоит, допустим, Юпитер, то он раб своих идей. Ему идеи важнее, чем больше всего. Если он Солнце вместе с Кету в 13-м то что возникает? Он раб чего? Статуса своего, положения. Он не может это никак изменить в этой природе. Ну, вот так вот смотрится в каждой планеты в каждом доме. Что с чем сняется, Где Кету стоит? Допустим, Кету в четвертом доме вместе с Солнцем. Это означает, что мама все время на работе. Ребенок воспитывался один. Ему тяжело. Ему, ему мама не хватает. Мама начальник. Мама начальник на работе. Мама начальник дома. Ее никогда нет. Няня воспитывают вместо мамы. И так далее. То же самое Раху. По планетам. По, по домам нужно смотреть. В каком доме, где что ставит. Раху, допустим, вместе с Солнцем в первом доме. Тяжелое детство, азартные игры. Но он лидер. Становится главарем банды, например. Если если, если Раху аспектирует, еще раз повторяю, не забывайте, аспект имеет очень важную роль. Кто на кого, если так выразиться, наехал. Вот на руках эти аспекты видно в виде вот этих вот змей, которые я вам сказал. Эти змеи. Допустим, большой палец. И вот здесь вот наверху есть линия, связанная с, с супругом. Если там раху кусает ее за линию супруга, это означает... А хвост показывает на линию благосостояния, Это означает, что он вас оскорбит, унизит, еще имущество отнимет. Супруг имеется в виду. Поэтому я хотел бы, чтобы в ваших руках не было этих гадюжников, этих всех змей. И возникает вопрос, зачем нам все это дается? Зачем такие страдания? Зачем Бог все это устроил? Так вот, в ведах описано, что влияние раху Раху и кету действует на тех, кто не вменяем, кто не понимает и кто не хочет жить. Смотрите, есть три вида образования. Слушаем мудрецов и учимся. Второй вид образования Учимся на своих ошибках как Говорится, как Жизнь нас учит То есть сама богиня Дурга нас учит Это и есть жизнь, жизнь слова Дальше Учит нас Кету Лишение То есть человек когда все теряет в своей жизни Он начинает думать Когда имеем не ценен То есть Кету это планета Которая действует на беспредельщика в основном И как нейтрализовываются эти планеты Нужно понять откуда они идут если человек не уважает никого, означает у него раху поразит солнце, он лишится положения. Если человек э, не хочет ни с кем дружить, коммуникировать, то он будет, э, останется без помощи. То есть раху включается только в том случае, если человек неадекватен в своей жизни, он не хочет задумываться, как надо правильно себя вести. Поэтому если у вас гороскопия в плохом положении, эти планеты, вы не, не надо бояться этого, нужно, нужно увидеть эту проблему и ее решать. Если вы не хотите видеть эту проблему, тогда придет кету. Нас все равно заставят это понять. Допустим, женщина не хочет уважать своему мужа. Вот не хочет все. Не хочу, он недостоин. Если он недостоин, останешься одна. Многие говорят. Я хочу иметь мужа богатого, красивого, Лен Долона там с кучу денег. А на каком основании она хочет это иметь? Она что, принцесса? Или что она? Э, какая-то великая подвижница? Или она имеет благословение от Бога? Она же ничего сама не сделала для того, чтобы иметь такого человека. Она даже готовить не может. Нормально. Но хочет при этом принца. И что вы смотрите, как тету действует? Она хочет принца, она начинает его ждать, искать. Всех остальных отвергает. Этот меня недостоин, этот мне недостоин, этот меня недостоин. Где мой большой кошелек? Ну и приходит какой-нибудь дальнобойщик, который пропивает деньги после работы, сидит в азартных играх, дуется. Ох, бедная моя судьба, судьбинушка. То есть за высокомерие, за какие-то вот такие паразитическое вид сознания за все пороки нам дают награду в виде лишения. И чтобы избавиться от этих несчастий, нужно гороскоп показывать, где у тебя это висит. Где ты мыслишь, как ты мыслишь. И предупреждает тебя, не делай этого. Поэтому вопрос, можно ли изменить судьбу? Ответ, можно. Но это нужно делать вовремя. Не тогда, когда вас уже накрыло. Развод это тоже кету, кстати. Это маленькая смерть. Если вы проанализируете все вот эти разводы, вы увидите, что э, складывается слишком много обстоятельств к, к этому событию. Чаще всего это нежелание друг друга понимать, друг друга удовлетворять и выполнять свою дхарму. Поэтому мы видим так много разводов сейчас. Повально. Люди не могут коммуникировать. Им очень тяжело. Давайте тогда сейчас я отвечу на Ваш вопрос, вопросы побольше, чтобы было времени у нас. Сдавайте Ваши частные вопросы, мы будем разбирать их.
0: Да, вопросов поступило много, и сейчас я их постепенно Вам буду копировать, Сергей Владимирович, в Но вот те два, что я уже успела сделать, я зачитаю. А если Раху соединен с Венерой в 12-м доме, это как-то облегчает положение Венеры, ее невежественное влияние? Вопрос от Сергея.
1: Раху соединен с Венерой в 12 доме. А, нужно понять, в каких градусах они находятся. Я вам два варианта скажу. Если Венера аспектирует на Раху, она как бы его подавляет своей силой, то это может дать, у, у, дать допустим, отношения за рубежом. 12 дом это, это зарубеж. Да почему 12 дом за рубеж? Потому что дом лишение. Да, ты покидаешь свою родину. Это считается лишение. Но если Венера там сильна, то человек э, может иметь успех за рубежом. Или, допустим, выйти замуж из иностранца или жениться. Или, либо, либо, будет, либо будет удача вдали от места, где он родился. Либо, наоборот, человек э, может лишиться, может иметь э, страхи. Для нас в это страхи еще. Беспокойство. Не будет уверенности за будущее. Для нас дома это еще будущее. Вот такой вот вам. А ага, как я... можно, извините, как можно облегчить положение? Нужно точно понять все-таки, что на что-то напало. Если Раху на Венеру напало, то этот человек может бояться каких-то отношений близких, потерь может бояться, или, или он, он либо он терял много в жизни. То есть это сейчас сложно, надо посмотреть, какое там соединение. Хорошо, я
0: второй вопрос буду зачитывать. Чтобы не было недоразумений, уважаемые радиослушатели, чтобы мы и градус могли посмотреть и прочее, прочее. Я такое небольшое объявление сделаю, анонс. А вот для тех, кто не знает, консультации у Сергея Владимировича можно получить по пятницам. Присылайте свои ладошки в супер качестве фотографии, сделанные, как говорится, ну, точнейшими фотоаппаратами. Вся информация в прямом эфире. Раздел такой прямой эфир, ссылочку зайдите, посмотрите, прочитайте. И добро пожаловать в мир знаний, когда мы увидим при помощи глаз Сергея Владимировича, что написано на вашей ладошке, не просто изучив, а уже непосредственно получив частную консультацию на волнах Эрвида Радио. Я немного отвлеклась, и вот второй вопрос. Может ли жена помочь мужу, у которого кету влияет сильно на Марс и Луну? Он пессимистичен и ничего дома не хочет делать, только курит все время. И вдохновить его исполнением моих обязанностей не получается. Он только доволен, но воспринимает все как должное. (смех) Еще я не поняла, где раху на руке смотреть.
1: Ну вот, э, это типичный пример пораженного Марса. Если бы была была Луна поражена, то человек бы... э, он, он, он не будет верить в семью. То есть поражением Кету, Марса и Луны дает вот такое состояние, которое вы только что описали. И обычно это, кончается, обычно это кончается разводом. Потому что человек, который постоянно пытается изменить что-то, он психически надрывается, другой супруг. И у него возникает тоже состояние отчаяния, что вообще ничего в жизни менять нельзя. И то, что много курит человек, это означает, что Кету не очень сильно влияет. Чаще всего такие люди либо рано умирают, либо они, либо они расходят в своей семье. Тут в этой ситуации, поймите, нужно дать человеку знания. То есть вам его не изменить, вам нужно попытаться дать ему знания, дать им послушать материалы. Он может, если он сам поймет, что это опасный путь, это путь к одиночеству и лишению, тогда он, если еще разум и есть, то он может остановиться вовремя. Чаще всего мужья своих жен не слушают. Они, они, они не считают важным их слушать. Они считают, что их жены ни на что не способны. Это, кстати, тоже поражение Марса. Такое приниженная самооценка своей жены. Поэтому вам лично пытаться его менять невозможно. Лучше через чьи-то руки это сделаете. Чтобы кто-то ему подсунул материал. Пытайтесь это все сделать. И там, как уже видно будет, как время покажет. А Раху на руке нужно смотреть возле подушечки Венеры. тебе вот большой палец... Вот ладошка, как бы сведите вместе, большой пальчик, вот так вот сведите его. И вы увидите такой бугорок еще, вот ближе к, указ... бугорочек, ближе к указательному пальцу. Вот подушечка под большим пальцем и чуть выше, вот прямо между, э, между большим пальцем и указательным. Вот эта часть руки, она связана с раху. Но мы еще, я следующий, уже следующий курс начнем, мы уже вышли фотографии. Там будет еще все это написано, вы посмотрите. Хорошо, следующий вопрос.
0: Вопрос номер три. Здравствуйте. А если линия на правой руке женщины под пальцем Юпитера на конце не раздваивается, а троится, ветви направлены вниз? Хвост линии указывает на палец Сатурна. Что это за знак, спрашивает Ирина.
1: Если линия отправится на правой руке под пальцем Юпитера, ветви направлены вниз, хвост линии указывает на палец Сатурна. Нужно посмотреть, куда э, эта тройка идет, то есть куда эти веточки распределены. Сатурн означает, что человек... э, что человек много работает, немного усилий, а расстроение – это не знак раху. Это может быть еще и Шива Гана, знак такой есть, шивагана, знак Шивы. То есть, если это ровные такие расстроения, довольно-таки длинные, то это благоприятный знак. Это может дать человеку возможности увеличивать свое благосостояние, и он может стремиться к роскоши и знанию А если это двойной, раздваивается, то это вот эта вот змеюка. Палец Сатурна всегда связан с чем? С деятельностью, с работой. Это означает, что вы стремитесь через знание к знанию и к работе. То есть вы не просто тудоголик, вы еще и образованный человек.
0: Вопрос номер четыре. Как понять, кто на кого наехал? Вот такой вопрос пришел.
1: В гороскопе это видно по градусам и по аспектам. В гороскопе видно. А на руке это видно, как эта змея, кого кус... какой бугор кусила. Например, змея, которая кусает своим языком бугор Юпитера, означает на Юпитер. Если, допустим, Юпитер на Раху влияет, то эти знаки не будет здесь стоять. Если на Сатурн, допустим, Сатурн кусает, то будет кусать за Бугор. Если кусает, допустим, Солнце, то тут будет возле Солнца. То есть это на Буграх нарисовано. Если, допустим, какую-то линию кусает, это означает, что в какой-то период времени, допустим, где-то укус идет, линию Венеры, линию жизни, в возрасте 35 лет, это означает, что в этом возрасте человек получит страдания. И нужно посмотреть, от кого страдание, от чего. Откуда будет идти хвост. Допустим, хвост идет от Сатурна и кусил прямо за линию жизни. Это означает, что жизнь пострадает, связано с вашей карьерой, работой. Все. Понятно? То есть, аспекты на руке нарисованы в виде змей и хвостов. В виде головы и хвостов. Следующий вопрос.
0: Хорошо. Вопрос... Большой, точнее их много. Пишет нам слушательница, имя, внизу, наверное, я прочитаю. Она пропустила некоторые эфиры и сейчас наверстывает упущенное, но вот у нее есть вопросы, и она просит вас, Сергей Владимирович, ответить. После окончания сложных отношений с мужем я обнаружила появление, когда не знаю родинки, скорее светло-коричневого цвета, которая больше напоминает маленькую кляксочку. Расположена она на ладони правой руки между линией ума и линией сердца, под тем местом, где соединяются указательные и средние пальцы, ближе к среднему. Что это может означать и что это за знак? И второй вопрос. Под влиянием каких планет, какой кармы находится Стокгольм, Швейцария? Я Швеция. Швеция.
1: Ну, вот смотрите, кляксочка появилась на правой руке. Кляксочка, мы знаем, что это влияние Раху. Коричневого, светло-коричневого цвета, это и есть как раз Раху, Кету. Точнее, Раху Сатурн, извините, Раху Сатурн. Это означает, что ваше отношение, тяжелый период, закончен. На правой руке это что у нас? Солнце, мужчины. Между линией ума и линией сердца. То есть, ваше чувство, и, и ваш разум и ум получил эту порцию кармы, которую вы должны были заслужить. И сейчас у вас начнется новый период. Это означает, что у вас начинается новый период жизни. Появление Родины это означает влияние новых транзитов планетных. Сейчас начнете, начнется у вас жить совершенно другая, учиться начнете. Под влиянием каких планет, какой кармы находится Тальгольм, Швеция? Вообще, вот эта вся часть Земли, Финляндия, Швеция, Норвегия, Карелия, вот эта вся часть, находится под влиянием Луны. Там снова Луна, Сатурн, вот такие планеты.
0: Переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, Сергей Владимирович, пишет Ольга. У меня следующий вопрос. О чем говорит соединение Марса и экзальтированного Сатурна в четвертом доме женского гороскопа Слагны в Карке?
1: Экзальтированный Марс – это всегда сильное положение Марса. Но то, что он э, в четвертом доме с Сатурном, это означает, что у человека будет э, карма сильно прорабатываться через родителей и через образование. То есть человек будет учиться, и он будет иметь и высшее образование. А также Сатурн дает мистическое образование. То есть человек может быть астрологом, например, или он может хорошо разбираться в таких факультных науках. И он может также э, хорошо разбираться с техникой, с какими-то вычислительными машинами. Э, он может быть руководителем какой-то группы и даже иметь какой-то центр свой. Образовательный центр или школу. То есть так, как четвертый дом, дом образования. То есть, в принципе, это довольно-таки сильное положение. Он, Марс, экзальтирован в счетном доме, это сильное положение. В Карке тем более. Это благоприятный знак. Сатурн немного может давать трудности. Трудности, связанные с жильем, может давать. Или, или с арендой помещения, или с пространством, или с землей. Такие вот вещи может давать. Но в целом, это Марс, экзальтированный в счетном доме, это дает человеку, который будет очень образован будет нести знания людям, будет продвигать вперед лидер в своей природе.
0: Следующий вопрос. Ну, такой сложный и пресложный, надо будет сейчас разобраться. Что означает небольшой горб на черепе, продольный, выше темени, если идти от темени к лбу, то есть начинается выше темени и идет ко лбу? Что означает выпуклость на черепе сзади, вместе, где шея соединяется с черепом? Сама кость начинается с этого бугра.
1: Ну, вообще, теменная часть связана с Юпитером. Какие-то такие вот горбы или отклонения от нормы – это влияние раху. То есть, раху, он дает нестандартность как бы тела. Вот что это означает. То есть Юпитер 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 принимает аспект Раху. То есть человеку есть склонности, есть склонность ну, как бы изучать вещи, которые ему в жизни не нужны. То есть он тратит на это время. То есть такая легкая непрактичность. Но, в принципе, Юпитер все равно как бы силен, так как это ну, вытянулась такая есть на теме, это указывает на сильный Юпитер. Человек интересуется очень многим. Будьте очень аккуратны, чтобы не попасть на обманщиков. Могут обманщики приходить в виде учителей. Вот что это значит. Следующий вопрос.
0: Хорошо. Вопрос. Когда родился мой сын, ему три года, у него а, прерывается у него э, прерывается линия жизни где-то на середине. И через 3-4 миллиметра она продолжается очень выраженная и длинная.
1: Не надо по линиям жизни заявлять, что это разрыв, это означает какая-то катастрофа. Очень многие люди боятся этих знаков, но я вам хочу сказать одну вещь, что линия жизни, она на самом деле на самом скрыте, называется линией Венеры. И Венера означает качество жизни. Например, это могут быть периоды депрессии каких-то по чувствам. Или какие-то, какие-то будет, какая-то капризность может появиться. Не всегда это означает потеря жизни или какая-то болезнь. Чтобы, чтобы заявить, что человек как-то жизнь оборвется или какие-то несчастья наступит, нужно, нужно смотреть комбинации различных линий, планет, планетных комбинаций. Но... При разрыв, разрыв, надо посмотреть, если там есть тоненькая линия, которая творящую в сторону, это означает, что человек может в этом возрасте получить какой-то э, сильный жизненный урок. что Событие может произойти. какой-то как, а Разрыв означает конец старого, начало нового. Линия дальше продолжается, означает, что человек какой-то опыт получит. Через какую-то потерю, может быть, или какую-то реализацию. То есть, пугаться не нужно. Вот так вот скороспело делать выводы, что это ужасно произойдет. Всегда, когда линия продолжается, начать жизнь идет дальше. Например, линия обрывается, где, допустим, человек может оставить старую жизнь, начать новую жизнь. То есть, как бы смерть произошла только без физических проблем. Смена уровня жизни, например, замуж выйти из другого человека или или, жениться. Это тоже, своего рода, смерть старого, начало нового.
0: Следующий вопрос От, из того же письма. Продолжение. У моей старшей дочери на внутренней стороне бедра с рождения темно-коричневая родинка. Размером 0,5 на 0,5, я так понимаю, сантиметров. В гороскопе восходящий рак у нее... В гороскопе восходящий рак. И у нее Юпитер в собственном шестом доме. Сатурн вместе с Кету в девятом в рыбах. аспектированные из третьего дома Солнцем, экзальтированным Меркурием и Кету. Ух!
1: Итак, смотрите, родинка... Такая 0,5 миллиметров на бедре. Бедро связано с Юпитером. Бедра связано с Юпитером. Точнее, с Юпитером, со стрельцом, извините. С созвездием. Это означает, что сильное влияние Юпитера. И в гороскопе она говорит, что восходящий рак. У нее Юпитер собственно, в собственном шестом доме. Что значит собственно, в собственном шестом доме? Шестой дом – это перемены, это, это долги, это кредиты, это короткие путешествия за рубеж, например. Юпитер в раке, это дает силу человеку. А Сатурн вместе с Кету... Сатурн, планета, которая вместе с Кету стоит в девятом домах в рыбах. То есть, в принципе, ничего страшного не происходит. Хотя там есть сложность. У человека есть проблема, что он очень сильно увлекается гьяной. То есть, гьяна – это наука такая логики. Он пытается понимать этот мир логически. Вам нужно больше развивать э, э, такое личностное личностное отношение. Вот даже потому, как вы написали вопрос, то уже видно, что вы астрологию больше изучаете так в техническом плане. Вам надо изучать богов, медитировать на них. Вы, вы ее глубже поймете. Вообще, это, вот, это, вот это положение, то, что вы писали, указывает на ученого. Человек, который сильно будет заниматься ну, науками. Это хорошее положение. И Родинка там тоже говорит о том, что Стрелец очень силен, Стрелец, планета Стрелец усиливается, хорошая планета Юпитер. Экзальтация Меркурия и Кету. Вот я же говорил, что Сатурн вместе с Кету девятых. Сатурн вместе с Кету это означает, что человеку сложно организовать свой труд. А Меркурий и Кету это дает сложность изречения своей мысли. То есть Кету дает препятствия. Но в целом это это хорошее положение, вы будете ученым человеком, благоприятно. Но надо быть проще.
0: Продолжаю вопросы зачитывать от Гулии Маляровой. Она пишет, у меня на левой руке под указательным пальцем ромбик. Квадрат углом вверх в стороны пальца. И внутри линии как снежинка.
1: Указательный палец это образование. Квадрат называется Кавача – Коваче означает защита. Внутри это снежинка это означает что там как бы звездочка. То есть человек э, будет всесторонне образован и у него будет возможность иметь высшее образование. Э, Коваче означает защита от несчастий, но также она отдает и трудности. То есть человек большим трудом будет учиться, но при этом он в жизни будет защищен. Это хороший знак. То есть, ваша жизнь будет успешна через образование. Поэтому не ленитесь, больше учитесь. Даст вам защиту в жизни. Пожалуйста, следующий вопрос.
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что означают бородавки на пальцах? Внезапно появляются и исчезают. Возможно ли улучшить связь с девятью планетами одновременно? Кажется, мантра называется Новограха. Если да, то как, э, как это делать правильно? Виктория вопрос прислала.
1: Бородавки связаны с, с определенным таким грибковым видом жизни. Они чаще всего управляются раху. Их можно лечить с помощью косметических средств. Чтобы, у, чтобы улучшить связь с этими планетами, есть несколько методов. Может, с помощью мантры, с помощью аскез, с помощью паломчи, с помощью духовной жизни и с помощью камней. Разные есть варианты. Самый лучший вариант ⁇ это правильно жить, чисто. Стараться не совершать дурных поступков. Есть целая наука называется Манишастра. Там описывается, как с помощью новограхии, девяти планет из камней можно нейтрализовать дурное влияние кармы. Вот, кстати, Олег Геннадьевич этим-то и занимается. Он изучает камни Я работал с ним вместе одно время, я видел, какие были хорошие результаты. Но это очень сложно Наука Иногда бывает так, что человеку приходится менять, 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 пока не подберешь. Это связано с тем, что настолько у нас карма запутана, и мы еще не такие совершенные люди, чтобы так в совершенстве видеть как все это вот быстро можно изменить. Но в целом, в целом камни хорошо очень помогают. А если человек еще и с собой работает, своим сознанием, правильно себя ведет, еще и духовной жизнью занимается, то тогда его жизнь становится гораздо лучше. Только, только мантра не называется Новограха. Новограха переводится как «десять, десять, девять, «девять планет». У каждой планеты есть своя мантра. Это один из видов упая, нейтрализации неблагоприятной кармы. В Индии есть храм девятипланетного грахита. Там очень много людей. Мы очень часто туда возим наших гостей. И у многих людей после посещения этих обрядов Девяти девятипланетам улучшается судьба, проблемы уходят.
0: Сергей Владимирович? Да, 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 я слушаю. Просто такое ощущение, что связь прерывается, я вот переживаю.
1: Все нормально. А,
0: спасибо вам большое за интересные и очень важные лекции. Я прослушала лекции о хиромантии, очень заинтересована этой наукой. У меня следующий вопрос: на правой руке, повторяющийся вопрос, но похоже от другой слушательницы, на правой руке посередине ладони маленькое не границами родимое пятнышко светло-коричневого цвета между линией головы и линией жизни. Не могли бы вы объяснить, что это означает? На всякий случай, фото руки я, Сергей Владимирович, вам не высылаю, но я думаю, что так справитесь.
1: Посередине ладони это Кету, там не неочерченные границы, это тоже Кету. Все, когда что-то не оформлено, неочерчено, это тоже какие все Кету. Светло-коричневого цвета означает, что она находится в соединении с Сатурном. Или аспект Сатурна не уйдет. Это, это вот влияние этих планет. То есть в вашей жизни будут препятствия. Но это не так страшно. Оно не, не, не дает вам таких вот страданий больших. Просто препятствия, разочарования периодически могут наступать. Рука какая? Правая, я понял. Да. На правой руке. А правая рука чаще всего это работа, либо мужчины. Препятствия на этом пути могут быть. Вот что это означает.
0: Следующий да, вопрос? Да. Так, сейчас я применю все свои таланты по чтению Транслита и зачитаю вопрос. Стоит ли одалживать деньги человеку, если признаки говорят, что этот человек вечно будет в долгах? Что будет по-божески, дать денег или не дать? Спасибо.
1: Очень интересный вопрос. Запомните, что долги – это кету. Если человек находится в долгах – это кету. И раз он у вас уже просит деньги, это означает, что он уже нуждается. И чаще всего люди, которые имеют отношения с таким человеком, и они, используя вашу дружбу, просят у вас деньги, у вас возникает такая ситуация. Не дать деньги означает испортить отношения. Дать деньги означает потерять человека. Правильный ответ. Если вы хотите помочь этому человеку, действительно вы считаете, что надо ему помочь, но боитесь, лучше дайте ему ту сумму, которую вы считаете нужен для вас. Но не в долг дайте, а пожертвуйте ему. И скажите, что больше я не могу. Если он вам дорог, этот человек. Если вы считаете, что это просто как бы эксплуатация, как это идет, но вам совершенно ну, это, ни к чему это делать, то так и нужно сказать, что я не могу. То есть долги такая штука, из-за этого очень портят отношения. Чаще всего друг другу денег продают, отдавать не могут. И ругаются потом. Поэтому вы должны решить для себя, что вам важнее. Вообще долги. Лучше не брать ни у кого и не давать никому. В крайнем случае, если у человека беда какая-нибудь, нужно помочь, человек заболел или, или там, какое-то несчастье случилось, то лучше пожертвовать тогда. Ту сумму, которую вы считаете. А вот так давай, допустим, дай мне на бизнес, допустим, дай мне на какое-то там дело, то это не совсем правильно. Отношения могут спортиться в будущем. Ну, вот такой ответ.
0: Продолжаю зачитывать. Марс с Сатурном в первом доме в знаке Девы. Что говорят о личности и как влияют отношения с супругом?
1: Марс Сатурн в первом доме идет прямой аспект на седьмой. А седьмой это брак, отношения с супругом это означает что могут быть периоды такой вот не очень благоприятные. вам нужно быть более смиренным и вырабатывать свою дхарму в семье то есть муж, муж с женой должны очень хорошо это понимать что если они сатурн означает что выполняет своих обязанностей он не любит когда кто то не выполняет свои обязанности если, если в семье оба будут выполнять свои обязанности то ссоры ссор не будет марс может давать ссоры или непонимание Ну, в принципе, это такое сильное влияние марс сатурна в Первом Доме. Надо быть на чеку. Либо вы очень много работаете все вместе. Сильно уделяется внимание на работу, мало уделяется внимания на внутреннюю жизнь. То есть какой-то перекос здесь явно нарисован. Следующий вопрос.
0: Так, скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, вы уже отвечали на вопрос, если я правильно поняла, пишет слушатель, то на левой руке отражена судьба изначальной кармы, а на правой отражается жизнь с влиянием на нее действующих целей и стремлений этого человека. Вопрос, а если человек левша, то у него все зеркально в смысле вышесказанного или также?
1: Смотрится по активной руке. Если левая рука активная, то она становится правой. Переворачивается все.
0: А если человек и то, и другое, двумя руками творит чудеса?
1: Ну, там чудесный человек.
0: Все, я поняла.
1: Но если то, и другое, тогда лучше всего смотреть, по как положено. Левое – прошлое, правое – настоящее. Но если левша левая активнее, чем правая, значит, у него функцию правой руки исполняет. Но это такие вот бывают аномалии. Но, в принципе, это связано с головным мозгом. Алло.
0: Да, 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 я здесь. Следующий вопрос могу зачитывать? Да. Спасибо за очень интересную лекцию. Вопрос. Под влиянием каких планет находится Азербайджан, Баку? И еще вопрос. Что означает розовое родимое пятно вертикальное на лбу по центру от переносицы до вершины лба? Чуть-чуть больше охватывает левое полушарие лба, длится от места сложения бровей и кривой э, линии, так, проходит через весь лоб по центру вверх.
1: Ух, прочитала. Да, (смех) это интересно. Азербайджан, вот эти все страны, там находятся сильное влияние Солнца и Меркурия. Поэтому они так любят торговать. Они хотят стремиться к успеху через торговлю. Это Солнце и Меркурий. И еще есть немножко Венеры. Розовое пятно, большое, вообще какие-то пятна большие розовые, они всегда связаны с прошлой жизнью. Не хочу вас расстраивать, но это вполне вероятно, что в прошлой жизни вы получили ранение в голову. И это было причиной смерти. Чаще всего такие большие пятна, они на это указывают.
0: Продолжаю зачитывать следующий вопрос. Что означает экзальтированный Сатурн с Марсом в одиннадцатом доме. И что означает марс Кету в первом доме?
1: Экзальтированный Сатурн, слово экзальтация, означает э, высочайшее положение, сила. Сатурн с Марсом, одиннадцатый. Одиннадцатый дом – это у нас карьерный рост, положение в обществе. Это довольно-таки сильное положение. Это благоприятно. То есть человек будет идти к своей цели. Он может добиваться больших успехов. А Марс-Кету в первом доме, Марс-Кету, это означает, что у него... Марс-Кету, мы уже говорили об этом, это потеря воли, слабость. И прямой аспект на седьмой идет. Седьмое это семейные отношения. То есть могут быть препятствия в карьере из-за ваших личных качеств. То есть какое-то недопонимание или недооценка ситуации, или, или лень. То есть вам нужно волю усиливать. То есть один дом хороший, начать вы можете добиться успеха. А вот воля, с волей слабовата.
0: Следующий вопрос. У меня на левой руке недавно тоже появились светло-коричневые родинки, не очень четкие. Одна на основании большого пальца, прямо под цепочкой, а вторая такая же на линии, параллельной с э, с линией жизни, со стороны большого пальца, ближе к основанию ладони, где-то на 2-2,5 см от конца ладони. Что они могут означать?
1: Светло-коричневые родинки не очень четкие. Одна на основании большого пальца, прямо под цепочкой. Вторая такая же. Ну, смотрите, это, это связано с личной жизнью. Левая рука с личной жизнью связана. Ваша внутренняя личная жизнь. То есть, начнутся события, связанные с вашей личной жизнью. Вот что это значит?
0: Еще дополнительный вопрос от Ирины. А по части тела, под какой планетой находится грудь? Извините, большая и маленькая грудь это тоже влияние планеты?
1: Вы имеете в виду женская грудь? Видимо, да. Да, конечно, это связано. Грудь связана с Луной. Если Луна полно растущая была, допустим, в большом градусе при рождении, то у девушки будет большая грудь. Если она убывала и находилась в малом градусе, то у нее будет маленькая грудь. То есть маленькая грудь, конечно, это не очень благоприятно для женщин, потому что это комплексует и делает такие проблемы психологического характера. А грудь еще связана с любовью, любви обильностью то человек человека в прошлой жизни не особо развивал эти чувства, эти качества. Грудь вырабатывает молоко. И вы все знаете, что когда мать кормит ребенка, она испытывает любовь. Также грудь связана с детьми. значит в прошлой жизни были какие-то поступки, связанные с неправильным по отношению к детям. Вообще, знаете, когда грудь страдает у женщин, это означает неправильное поведение к детям. Вот это связано с вашей прошлой жизнью. То есть вы уже тело получили, и вы имеете определенный размер груди. Это связано с вашей прошлой жизнью. У мужчин там тоже своя история. Там это связано с половым органом, с силой, с потенцией. Это связано с тем, что он в прошлой жизни защищал других людей. И у него будет сила. Если он не защищает их, у них возникает слабость. Сейчас, сейчас эта это проблема повальная. Что мужчины это не хотят делать. А женщина сейчас очень много рождается со, с, с маленьким грудью. То есть это считается неблагоприятным. Там есть целая наука, как они расположены. Допустим, если они сильно расставлены друг от друга, грудь, это означает, что женщина будет неудачу иметь в личной жизни. И будет тяжело найти мужа. Если, если они... цвет сосков имеет значение, выпуклость имеет значение, повороты вверх-вниз. В общем, есть целая книга, там есть описание, как по одной такой груди женской можно узнать все о ее супруге, о ее детях и о ее жизни, в личной жизни. Поэтому да, вы правы, это имеет значение. Я сейчас не буду об этом рассказывать, это целая отдельная лекция.
0: О да, вопросов после лица выше, короче, уверяю вас, тема будет интересная на расхват. Ну, что, да, там вопрос? даже
1: по походке женщины можно определить, что ее ждет. как Ой. Она ходит.
0: Да, я не знаю, у кого-то из... Лекций же многое слушаю, поэтому кто-то упомянул о том, что если женщина шаг не сильно широкий, то это хорошая хозяйка в доме. Не вы говорили?
1: Но ну, шаг широкий означает, что солдатку.
0: Не широкий, а короткий. Командир.
1: Чем, чем больше она семенит, медит, какой-то японский гейша да, они ходит ага. так вот. Сименящая, это означает, что она такая женственная. Не Вообще не широкий шаг всегда для женщин неблагоприятный, значит, Марс сильно доминирует. Бедра, например, вот по всему значит вопрос по части тела. Широкие бедра у женщины означает, что ее, она будет притягивать мужчин к себе. Если не толстые бедра, говорю, а широкие. Понимаете разницу? Также она, она может иметь хорошую возможность что по Венере. То есть бедра это Венера. Талия – это тоже Венера. Если она широкая, значит у нее Венера сильная, то она будет ухожена мужчинами. Симпатичная, привлекательная будет. Если узкие бедра и широкие походка, значит Венера побита, подавлена. А если еще у нее, допустим, вот считается идеальный вариант, в Ведах описывается, что когда грудь, между ними должна быть щелка быть. Она должна раздвигаться в разные стороны. Щелка должна быть между ними. Считается, что женщина удачная, когда у нее грудь вместе, когда у нее бедра широкие, узкая талия и ямочки на щеках. Вот это считается благоприятным знаки, что женщина будет жить как принцесса. Также если вот руки и ноги, если вы видели, женщин многих как вот лук назад выгибается, а очень гибкие кости, такая изящная, это означает тоже Венера очень сильная. Мягкий шаг, мягкая речь, Плавное движение. это все указывает на сильную Венеру. Вот такие вот, в общем, дела. Даже по изгибу ноги, вот нога и голень, вот есть, вы видели, у многих женщин голень такая вот, бутылкообразная, бутылкообразная, это означает, что э, Венера под влиянием Марса находится. А если она изящная, красивая нога, с формой, это означает, что она будет э, ухожена, и за ней будут ухаживать. Кстати, мужчины так и смотрят на ноги, между прочим. Они первое, что они, они осмотрят начинают с ног. И вверх пошел. Самое последнее в лицо идет взгляд. То есть сначала изучают Венеру, потом в конце только изучают интеллект. А у женщин, наоборот, они сначала смотрят на его интеллект, да, в лицо, да, вот так вот смотрят, вверх, и идут вниз. Заметили?
0: Факт. Вот так вот
1: происходит соединение полов.
0: Да. Мужчину
1: по Марсу оценивают, женщину по Марсу, и по Юпитеру, по его мудрости, по его способности защитить. А мужчины по и женщину определяют. И по Луне. Две планеты.
0: Ага. И вот все-таки вопрос. Какая планета управляет грудью? Луна. Луна. Понятно.
1: Поэтому все так тянутся к Луне. Мужчина тянутся к Луне. Не хватает этого. У них нет такой психической силы, когда они груди касаются или обнимают ее, или прижимают в себе женщину, чувствуя ее грудь, они успокаиваются сразу, они получают тот же психическую силу. Если вы хотите, чтобы мужчина хорошо выглядел и был такой, как сорочек в маслице, его нужно чаще груди прижимать. Дети так делают, они, они, они это делают автоматически, они их... Прижимается все время груди, успокаивается сразу. Там очень много лунной энергии. Я хочу вам еще одну вещь сказать интересную. Женское молоко лечит циррозы печени, вообще заболевания тяжелые лечит. Я знал таких человек одного, он болел, его жена вылечила так своим молоком. Но имеется в виду, она ребенка кормила. То есть там железы, они связаны с луной, там очень много отживца жизненной силой. Поэтому женщины, они более живучие, в отличие от мужчин. Они дольше живут. За счет того, что в них накопительная сила Луны есть. И нужно, если женщина не получает внимания, заботы со стороны мужчины, если она как бы ласку не получает, у нее грудь начинает тоже страдать, болеть начинает. Такие вот вещи, это Богом создано просто так. все, Все это дано, что мы изучали. Есть такое писание, называется Камашастра или Камасутра. Там описаны все эти подробности. Там не только позы, как сексом заниматься, описываются, но еще д- детали вот эти все. Вот женщине все время хочется голову на плечо мужчине положить. Заметили это? Да. Вот, вот мужчине не хочется женщине голову на плечо положить. И, 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 это, это немножко аномалия уже. А женщине хочется положить свою голову на плечо. Плечо это что такое? В плечах находится сила Марса. Вот в плечах. Руки, сильные руки, начать сильный Марс. Поэтому она хочет эту энергию от него получить, эту силу. Поэтому мужчина должна чаще носить свою жену на руках. Потому что через руки она Марс получает. Таким образом, он становится. А, а, а женщина должна чаще его прижимать в своей груди. И он становится спокойной умиротворенный. Тогда же можно психические болезни лечить. Это серьезно говорю?
0: А мы не сомневаемся, Сергей Владимирович, я улыбаюсь от обилия вопросов. И вот еще два вопроса, я думаю, что последний на текущий, как говорится, момент. Добрый вечер вам, спасибо за интересную лекцию. Что значит Раху в первом доме в знаке Девы? Кажется, это в собственном знаке. Наталья вопрос прислала.
1: Кто Раху в собственном знаке?
0: Ну вот, видимо, так вопрос написан.
1: Ну вот есть несколько школ астрологических, где утверждают, что Раху имеет собственный знак. На самом деле Раху не имеет собственного знака, потому что планеты как таковой нет. Это, это, это астральная планета. Это вообще демон. По большому счету Раху это демон. Это даже не планета. С отрубленной головой. Поэтому позже уже начали писать и знаки ему давать. Его не существует. Западные астрологи вообще про него не знают. Поэтому он не может иметь своего знака. Но так как все-таки он стоит как бы в деве, это означает, что он аспектирует, как бы влияет на первый дом. Таким образом, человек может иметь силу. Все-таки в девах он имеет большую силу. Это тоже замечено. Это дает силу, такой харизматичный характер. Это неплохой знак. Не надо думать, что если это вот у вас в первом доме, то вот прям совсем уже все там, какой-то ужас у вас в жизни будет. В девах он становится мягкий. Такой Хороший становится
0: Хороший такой становится Сказал Сергей Владимирович Так вот кхм, сладенько Ну что, последний вопрос Та-да-дам! Скажите, пожалуйста, какие отличия Левши от Например, влияние планет
1: Это это даже связано не с планетами, а с качествами характера. То есть человек левша, у него очень много идей, но ему не хватает практичности в жизни. Он не может свои идеи донести до реальности. Чаще всего ему нужны помощники. Это вот замечено, что у них такое есть. Но они очень хорошие мыслители. Это связано с характером.
0: Понятно. Теперь я понимаю, почему моя дочь такая. Она просто левша. Эх, ну да,
1: идеалисты, идеалисты иде, идеалист в основном.
0: Да, много, когда знаний получаешь, о людях начинаешь понимать, каковы они, начинаешь их принимать такими, какие они есть. Ой, спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Я хотела такое пожелание высказать. Прекрасной половине человечества, которое сегодня собралась и слушает «Аверведа-радио», «давайте не будем широко шагать, дабы не рвать штанов, а точнее быть более женственными». И семенить гель», — сказал Сергей Владимирович, привлекая противоположный пол своими хорошими качествами. Ну вот. И э, небольшое объявление еще для тех, кто хочет поехать в тур, о котором упоминал Сергей Владимирович. Всю информацию вы можете узнать через меня, написав письмо на Айурведа-радио. А тур этот просто великолепный. Я слышала отзывы. Сама, правда, еще там не была, но думаю, что обязательно съезжу. Ну, все-таки вот про этот вот храм Сатурна и прочее-прочее пишите. Будем вас как говорится, направлять на путь истины. Точнее, в Индии. Ой, заговорилась, как обычно. Сергей Владимирович, спасибо Вам большое, что были сегодня с нами.
1: Спасибо Вам большое. Желаю Вам любви, счастья и поменьше змей на Вашей руке.
0: Отличное пожелание очень такое благоприятное, особенно на самом грядущий Поменьше змей вообще в нашей жизни. Всего доброго. До новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Уважаемые радиослушатели, такой прекрасный эфир. Мне так понравилась информация. Вот надо было только найти время, прослушать его еще раз, чтобы все запомнить и все записать. И небольшое объявление для тех, кто присоединился к нам уже достаточно, так сказать, после середины эфира. Консультации по феромантии вы всегда можете получить у Сергея Владимировича Серебрякова в прямом эфире на волнах Аэрведа Радио. С главной страницы. В верхнем правом углу есть такая надпись «Прямой эфир». Вы туда кликаете и видите, что необходимо прислать те или иные данные для консультации у одного или у второго лектора. Так вот, у Сергея Владимировича можно получить простую консультацию, прислав пять фотографий свою собственную и ладошки. Ну, там написано все, что вы должны прислать. Так что, пожалуйста, чтобы избежать вот этого вот... Большого количества вопросов и ответов расплывчатых, потому что на самом деле непонятно, где находится та родинка или тот треугольничек, который на самом деле причиняет нам какие-то умственные беспокойства. Давайте пришлем свои ладошки Сергею Владимировичу и получим грамотный ответ специалиста. Вот, на этом я заканчиваю. Я очень рада, что была с вами. Спасибо, спасибо, что слушаете Айурведа-радио. Будьте счастливы. Не только вы будьте счастливы, но а также все ваши близкие, все ваши друзья и родственники. Оставайтесь с нами. Красивая музыка на волнах Айурведа-радио.